0: Oye, yo creo que la impostora es Chelly
1: Oye, no, yo estaba pasando mi tarjeta Es Paolo, yo lo vi
0: No era yo, lo juro, yo sospecho de Miguel ¿Yo qué? Si a mí me mataron Alumnos, suficiente Quedan todos vetados de mi clase por jugar durante el examen final
1: Si tu profe no te entiende, nosotros sí. Beta Tester, solo por Radio UPN.
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Beta Tester. Yo soy Paolo y bueno, hoy no estoy solo, estoy con Matías. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, buenas tardes, espero que estés muy bien y empezamos con una nueva semana aquí en Beta Tester.
0: Así es, menos que ustedes estén bien ahí en casa, escuchándonos o en la calle, donde sea que estén pero con sus audífonos puestos. Así que bueno, Mati, ¿qué tenemos para hoy en, en las noticias? Bueno Paolo, en la Beta Noticia
1: tenemos los primeros envíos de Steam Deck que fueron realizados por Gabe Newell, CEO de Valve y sorprendieron a los fans. También se reportan los primeros casos de Drift en
0: estas consolas. Así es, y hablando un poco de Steam, en la Game Zone tenemos a Elden Rings, que habría vendido 10 millones de copias solamente en PC. Así que sin más, no te muevas porque ya comienza Beta Tester.
1: Realizando sistema en beta data. Data, data, data. Empezando con beta data, tenemos los primeros envíos del Steam Deck que fueron realizados por Gabe Newell, CEO de Valve, y sorprendieron a muchos fans. Luego de varios meses de espera y un retraso de último minuto, la esperada nueva híbrida consola portátil PC Gamer de Valve, el Steam Deck, se lanza al mercado de manera oficial. Este es un acontecimiento especial para la compañía ya que marca un nuevo inicio en el terreno del hardware, expandiendo su mercado conocido del software de videojuegos. Es debido a esto que Gabe Newell, CEO y uno de los fundadores de Valve, ha decidido celebrarlo de una manera especial entregando presencialmente las primeras unidades ordenadas a clientes en sus propias casas. Esto se adelantó en un post de Reddit donde indicaban la aparición de Newell en cámaras de
0: seguridad. Ahora... La misma compañía ha publicado un simpático video de lo que fue este proceso de entregas con las reacciones de los primeros afortunados en recibir su Steam Deck. Se puede apreciar al CEO vestido con un polo y una gorra con la marca de la consola mientras va de camino casa por casa entregando este preciado producto. Pero eso no es todo, sino que Gabe Newell también firmó personalmente las primeras unidades. Newell comentó estar muy implicado en la
1: creación del Steam Deck, Dispositivo el cual considera que puede ser muy influyente en el mercado actual del gaming, debido a sus altas características, técnicas y potencial. Su lanzamiento, por ahora, es muy limitado, solo en algunas regiones del mundo y en unidades muy escasas.
0: Por otro lado, se reportan los primeros casos de Drift en las nuevas Steam Deck. Bueno, como estuvimos hablando hace un momento la Steam Deck ya llegó a los usuarios, pero desafortunadamente para muchos ellos la emoción duró poco y es que ya han comenzado a reportarse los primeros problemas en esta consola. Básicamente el Drifting es el nombre que recibe el error en los sticks, cuando nuestro personaje se mueve sin siquiera tocarlos. Usualmente esto se suele asociar bastante a los Joy-Con de Nintendo Switch y ha sido objeto de demandas. Ahora, según parece, Valve Enfrentará el mismo problema que Nintendo De momento el drift le
1: ha pasado a pocos usuarios Y suele ser en el stick del lado derecho Sin embargo aún no hay explicación para el problema Pero cuenta con las mismas bases del Joy-Con De esta forma el uso brusco y constante puede malgastar las piezas
0: Yo creo Mati que este tema de sacar la nueva Steam Deck Es un buen lanzamiento O sea es un buen un buen despegue para Valve. Pero, claro, obviamente al ser su primera consola portátil, obviamente va a tener algunos, eh, por así decirlo, errores pequeños que poco a poco van a ir mejorando, ¿no? Pero la idea de tener los juegos de Steam y poder jugarlos en la calle sin ningún problema, sin tener que llevar tu super PC a todos lados, me parece una muy buena idea, no sé qué opinas tú.
1: A mí también me ha impactado esa idea que ha hecho Valve, claro, como dices, tiene como todo eh, cuando empieza sus fallas pero si vemos el lado positivo y el lado que tenemos los gamers de querer llevar nuestros juegos de estima a todos lados, es impactante y es este y es muy útil matar esas horas de aburrimiento que tenemos por ahí.
0: Sí, o sea, pasó en algún momento con la PSP, que es el PlayStation portátil, está pasando con la Nintendo Switch, y por qué no los juegos de computadora poder llevarlos también en la Steam Deck, ¿no? Y bueno, ya se han hecho pruebas, y me pareció un puntazo que se puedan probar juegos que ya están saliendo ahora en PC, y uno de los más reconocidos y los más comprados ha sido God of War, que... Para mí sí o sí va a ser un juegazo.
1: En Beta Tester te presentamos el personaje de la semana. Game Newell es diseñador, director y cofundador de Valve Corporation. Compañías desarrolladoras de videojuegos como Dota 2, Half-Life, Portal o Team Fortress 2, entre muchas más. Comenzó estudiando en Harvard para luego abandonarla e irse a Microsoft y se incorporó al desarrollo de Windows durante 13 años hasta 1996. Cuando decidió crear su propia empresa, creó su primer videojuego Half-Life junto a su amigo Mike Harrington, otro ex empleado de Microsoft. Este fue el personaje de la semana aquí en Beta Tester solo por radio UPN conecta contigo.
0: Cuidado, estás entrando a GameZone. Y ese fue nuestro personaje de la semana y empezamos con mi parte favorita del podcast y no menos importante hablando un poco acerca de Steam y es que Elden Rings habría vendido 10 millones de copias solamente en PC. Sin duda es el juego del momento. El nuevo título desarrollado por la famosa From Software fue lanzado el 25 de febrero llevando notas extraordinarias por la prensa, llegando a calificarse como uno de los mejores juegos de la historia. Si bien de momento no se saben los datos de ventas exactos, la plataforma de seguimiento de jugadores Steam Spy nos da un aproximado y no es cualquier aproximado. Cuéntanos un poco de esto, Matías.
1: Claro que sí, Pablo. El sitio que registra el número de jugadores activos en el título de Steam calcula que Elden Ring habría alcanzado los 10 millones de copias vendidas en la plataforma, algo que no suena nada descabellado teniendo en cuenta que alcanzó el pico de...
0: 891.638 jugadores en simultáneo. Así es. Cabe aclarar que Steam Spy indica que su número cifra es aproximada, ya que ellos solo recolectan datos de ventas según la cantidad de usuarios que lo tienen en la biblioteca, excluyendo las cuentas privadas, por lo que las ventas reales podrían ser hasta más altas. Tendremos que esperar, obviamente, a que la misma Namco Bandai, distribuidora de la franquicia, libere datos públicos sobre las ventas de este exitoso título. Y a pesar de su acogida
1: en PC, Elden Ring ha sido bastante criticado por su mala optimización y rendimiento en la plataforma. From Software ha admitido públicamente que el estado del juego en PC es malo y que se comprometen a solucionarlo lo más antes posible. Por otro lado, el performance en consolas tampoco es positivo, dificultando llegar a los 60 cuadros por segundos estables. Elden Ring ya se encuentra disponible en PC, Xbox Series S y X, Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5.
0: Ahora, justo con el tema que acabas de mencionar, el tema de rendimiento del juego en PC, vamos a hablar un poco de por qué no corre bien en las computadoras. El tema es que como en PC hay infinidad de tarjetas gráficas y combinaciones de hardware, los devs no pueden precompilar los shaders para todas las tarjetas y lo que hacen es dejar al juego compilarlos mientras vas jugando. Esto es un proceso que pasa en todas las computadoras, por más potente que sea tu PC.
1: Así es, todo y el tema es que Elden Ring ahora está funcionando con DirectX 2. Esta librería de gráficos es mucho más poderosa porque le da más libertad a los desarrolladores de programar cosas más complejas, pero al mismo tiempo
0: no les hace la tarea tan fácil a la hora de programarlas. Bueno, cabe resaltar que este es el primer juego en DX12 de From Software. Al ser inexpertos en esta librería de gráficos, no han sabido manejar el flujo de compilación de los shaders. Esto debería irse arreglando con parches, pero es algo bastante complejo. Obviamente ya hay soluciones para este tipo de problemas. Un claro ejemplo es cuando abres eh, Call of Duty Warzone por primera vez en PC y te sale una barra arriba que dice Precompilando Shaders y se demora un montón. Pero bueno, así compilas todo lo que necesitas al inicio del juego y ya no lo haces en vivo. Esto es lo que pasa con el juego. Mientras vas jugando, se están compilando shaders en vivo. Entonces a cada rato vas a recibir bajones porque los shaders se están adecuando a tu tarjeta gráfica.
1: Sí, Pablo, y esto mismo pasa con el videojuego que se puso últimamente también de moda, que es Final the Free Security Breach. Y es que el juego para ciertas plataformas está muy mal optimizado y la desarrolladora Steel Wool ha admitido esto y que sacará parches para ir mejorando la optimización del juego. Y eso fue todo por el episodio de esta semana.
0: No se olviden que nos pueden escuchar en la página web y aplicativo de Radio PN. Chao, gente. Nos vemos en un siguiente episodio. Nosotros somos Beta Tester, solo por Radio UPN. Conecta contigo.